0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el estrés, vamos a ver si realmente siempre es tan malo como nos pintan y vamos a ver cómo puede afectar a un organismo en concreto hasta el punto de hacerlo cambiar, de hacerlo evolucionar en una línea determinada. Lo primero de todo, para poder hablar sobre esto tenemos que definir qué es el estrés. El estrés no es ni más ni menos que el efecto que aparece en un individuo concreto cuando sufre los efectos de un estímulo determinado durante un tiempo X. A este estímulo le podemos llamar estímulo estresante o sencillamente estresor. Este estímulo puede ser de dos formas en función de cuál es la intensidad y de durante cuánto tiempo aparece. Puede ser, por un lado, un estímulo agudo, si aparece durante un periodo de tiempo muy corto y es de una intensidad fuerte, o puede ser crónico, si tiene quizás una intensidad más moderada, pero se prolonga más durante el tiempo. Y esto van a ser dos condicionantes que van a hacer variar el efecto que surten sobre el individuo. En contraposición, tenemos que entender también qué es la homeostasis. La homeostasis no es ni más ni menos que la estabilidad del sistema en concreto. Es la normalidad para un organismo concreto. Y lo vamos a representar con este círculo. ¿Vale? Y lo vamos a poner con aquí una H de homeostasis. Tenemos que entender que esto es cuando todo está en calma, todo está perfecto. Pero dentro de esa calma, ese organismo, ese sistema, va a aceptar ciertas variaciones, ciertas fluctuaciones y no van a ser dañinas para el sistema, no lo van a romper, no lo van a fracturar siempre y cuando se respete este segundo círculo. Siempre que no salga de ese aura todo va a estar bien. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando aparece un elemento estresante X en un momento concreto? ¿Ven? Sucede que si la intensidad es lo suficientemente floja para que esa fluctuación que tolera la homeostasis, que tolera el sistema, o sea, si no supera, si no sale de aquí, ¿vale? O sea, si se queda dentro dentro del límite, pues el borrador que paso está. Si se queda dentro de este límite, el sistema lo va a absorber lo va a aceptar y no solo eso sino que para evitar que le afecte en el futuro va a tener lo que se conoce como supercompensación, se va a adaptar a ello y lo que antes era así va a pasar a adquirir esta forma, va a mutar, va a evolucionar para que cuando ese estresor vuelva a aparecer ya esté dentro de la normalidad, en cambio si el estresor supera el límite que hayamos marcado antes, aquí, aquí va a ocurrir un problema, va a ocurrir un error, va a haber un fallo. Esto se puede traducir como mil cosas en función de cuál sea la naturaleza del estresor, eso pueden ser físicos o psicológicos. Por ejemplo, explicándotelo con un ejemplo para que lo entiendas muchísimo mejor. Quizás tú seas una persona sedentaria, una persona que normalmente no hace ejercicio. Y si un día te vas a correr durante, qué sé yo, 40 minutos, al día siguiente vas a tener muchas agujetas, ¿verdad? Prácticamente no te vas a poder mover. ¿Por qué ocurre eso? Porque has superado el límite que tu sistema permite. Y eso ha producido que los músculos protestan generando esas agujetas. En cambio, si en vez de esos 40 minutos hubieras corrido 20, por ejemplo, hubieras estado aquí dentro. Y si corres esos 20 minutos tres veces a la semana durante dos semanas, por ejemplo, tu cuerpo se va a empezar a adaptar, va a empezar a generar músculo para tolerar ese nuevo estímulo al que tú le estás sometiendo. Va a hacer ese fenómeno que estábamos viendo antes de supercompensación. Va a empezar a acostumbrarse, a normalizar eso que tú le estás metiendo de nuevo. En cambio, si tú esto que antes hiciste aquí, perdón, lo pongo con verde para que sea más claro, lo haces y lo haces y lo haces, lo que empezaron siendo objetas, dejan de ser, o sea, no dejes que el sistema se recupere, lo que empezaron siendo agujetas, dejan de ser agujetas para convertirse en una lesión. Cuando hablamos de, de comportamiento, de psicología, ocurre exactamente lo mismo. Tú te puedes exponer a una situación nueva, a una situación estresante, a un estresor, y en un primer momento te puede venir grande, te puede sofocar incluso. Pero si tú aceptas que eso ha ocurrido, no pasa nada, descansas, vuelves a tu estado normal de hemostasis y quizás una semana después te vuelves a encontrar con ese estresor, resulta que ya no te resulta tan difícil de superar. Y si ese estresor semanal, por decirlo así, que aparece una vez a la semana, te lo encuentras en los próximos dos meses, al final para ti ya entra dentro de una normalidad. Esto es súper importante, tanto para entender el adiestramiento sobre un perro, porque cuando aplicamos un estresor determinado, sea el que sea para cada perro en concreto, porque cada sistema es diferente, por eso es muy importante analizar bien al perro antes, resulta que es probable que el perro en un momento dado se sienta incómodo, pero si no superamos este límite, si no superamos este límite, es posible que si lo hacemos, vuelvo a decir, de la forma adecuada y sin exponer al perro demasiado tiempo a ese estresor para no convertirlo en algo crónico, que, lo cual aumenta la intensidad como es normal, resulta que permitimos que el perro lo acepte y lo tolere como algo normal. Fíjate qué importante es esto cuando hablamos de problemas de comportamiento, cuando hablamos de construir un ejercicio nuevo que quizás sea un poco complicado. O sea, es tan importante el exponer al perro a ese estímulo que quizás sea un poco complicado para él en un momento dado, como permitirle después reposar, descansar, volver a su homeostasis, volver a su normalidad para después volverle a aplicar ese estímulo y que poco a poco lo vaya normalizando y muy importante entender cuál es la intensidad que debe tener ese estresor que nosotros estamos utilizando, porque si es demasiado alto, superamos esta barrera y entonces producimos un daño. Por eso es tan importante entender bien qué es, por lo menos para mí, el estrés. También es muy importante para ti si estás en el camino de convertirte en adiestrador canino y vivir de ello, porque sobre ti están sucediendo cambios continuamente. Antes estabas en una situación X en la que no eres adiestrador y ahora estás viajando un camino totalmente nuevo para ti y quieres llegar a una situación que ahora mismo no, no existe para ti, que es vivir del adiestramiento. Eso te va a producir cambios y tienes que entender que esos cambios tienen que suceder de forma continua pero de forma atenuada para que tu sistema los pueda ir tolerando. Todos esos cambios de los que estoy hablando, esto va a producir adaptaciones en tu sistema que van a permitir que te vaya llevando al final al camino de convertirte en adiestrador canino. Mucha acera hoy, ¿verdad? Este contenido es espesito. Ponme en los comentarios si lo has entendido, si hay algo que se te, que se te ha quedado fuera, si hay algo que te gustaría que te explicara mejor. Si, también muy importante, si estás de acuerdo con esto que acabo de contar, porque al final es una apreciación mía, mía, basada en mi experiencia, basada también en estudios de otras personas, pero que al final puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Así que pónmelo en los comentarios y lo hablamos por ahí. Venga, un saludo muy fuerte. Hasta luego.